0: Ich behaupte, Instagram, YouTube und TikTok sind gefährlich für die queere Community und wir reden dazu wenig drüber.
1: Und ich bin der Meinung, dass Social Media mit den größten Fortschritt für queere Menschen gebracht hat.
0: Hm, wer hat da jetzt recht? Und vor allem, was denkt ihr dazu? Das wollen wir heute checken. Ist Social Media mehr Fluch oder mehr Segen für die queere Community?
2: Für mich war zum Beispiel Social Media... Die einzige Möglichkeit, meinen Aktivismus zu betreiben und mich auszutauschen, laut zu sein.
3: Die Leute sind verunsichert, keiner traut sich mehr, irgendwie was zu sagen, weil er Angst hat, oh mein Gott, ich sag was Falsches, weil man dann sofort wieder gerostet wird. Also es gibt bestimmt queere Menschen, die das mehr als Fluch sehen
4: und es gibt queere Menschen, die es mehr als Segen sehen. Und das hängt, glaube ich, mit Sicherheit davon ab, in was für einem Umfeld du bist, wo du aufwächst.
1: Ihr hört schon, wir sprechen mit Leuten, die viel Zeit auf Social Media verbringen, nämlich mit den queeren InfluencerInnen Lars Feuerborn, Luisa Laudace und Alyosha Mutadi.
0: Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kati Röp und Julian Wenzel. Hallo zusammen, zu einer neuen Folge, willkommen im Club. Ich mache mal eine Ankündigung, wenn ihr so in gut 30 Minuten mit dieser Folge durch seid, dann werdet ihr anders über euer Social-Media-Verhalten nachdenken. Nicht mehr sicher. <lacht>
1: ja, ja, da zeigt er schon Finger. mit seinem Finger. <lacht> Krasse Ansage und erstmal willkommen auch in der neunten Staffel. Wir sind wieder zurück und wer uns noch nicht kennt, hallo, wir sind Julian und Kati von Willkommen im Club und wir entdecken mit euch zusammen die queere Community und wenn ihr auf diese Reise mitgehen wollt, dann guckt doch auch einfach in der ARD Audiothek, da sind alle unsere Folgen hinterlegt, könnt ihr aufholen.
0: Ich finde es eine krasse Sache, dass wir inzwischen in der neunten Staffel angekommen sind. <lacht> äh, aber lasst uns über was anderes Krasses reden, und zwar wie viel Zeit wir alle auf Social Media verbringen. Was sagt denn deine Bildschirmzeit auf dem Handy?
1: Eigentlich checke ich da nicht so nach, aber für die Folge habe ich mal geguckt, auf Instagram war ich letzte Woche so um die zwei Stunden unterwegs.
0: <lacht> Sorry, aber das ist ja nix.
1: Zwei Stunden meines Lebens. Also, pro Woche.
0: Ja, ich Ah, sorry, jetzt schäme ich mich. Ich habe letzte Woche also acht, neun Stunden auf Social Media verbracht. Ja? Ja, klar. Das Und
1: kommt mir schon wahnsinnig viel vor. Nein, okay.
0: damit liegen wir sogar beide noch deutlich unterm Durchschnitt. Also ihr könnt ja gerne mal selber bei euch auf dem Handy schauen, wie viel Zeit ihr so auf Social Media verbringt. Aber eine fette weltweite Studie von letztem Jahr hat gezeigt, so 16- bis 24-Jährige, die verbringen im Durchschnitt so drei Stunden auf Social Media. Aber am Tag. Ja. Okay. okay.
1: Und ich, ich denke schon, dass es übertrieben ist. Alles klar. Krass, wie es da so lange aushaltet. Aber das wollen wir heute auch rausfinden. Wie gut ist es denn tatsächlich, gerade für queere Menschen so viel Zeit auf Social Media zu verbringen? Ich bin ja der Meinung, dass Social Media für queere Menschen eigentlich echt ein absoluter Gewinn ist. Auch wenn ich jetzt gar nicht so viel Zeit darauf verbringe scheinbar. Komm mal raus. Aber wenn ich zum Beispiel denke an Leute, die bis jetzt noch wenig Erfahrung haben in der Queeren-Community, dann hast du vielleicht auch gar keinen Bock, jetzt auf eine fette Party zu gehen oder bist generell nicht so der Mensch, der die große Crowd sucht. Dann kannst du dich auf Social Media schon mal vernetzen. Du lernst Leute kennen. Gleichzeitig kannst du dich mal durchklicken und erstmal gucken, okay, was gibt es da eigentlich für Labels und so. Und wenn ich an mich denke, dann kommt mindestens, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 50 Prozent meines Wissens wahrscheinlich über Social Media, auch zur Queeren-Community. Also, so kleine Erklärvideos und so gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Da habe ich mega viel von mitgenommen.
0: Also es tut so gut, diese ganzen vielen queeren Accounts zu sehen, oder? Das haben auch mehrere Studien gezeigt, dass queere Jugendliche mental gesünder sind, wenn sie sich mit anderen Queerios vernetzen und austauschen. Das ist total wichtig. Und genau dafür ist Social Media ja da. Das kannst du ja genau dort machen. Bevor ihr jetzt aber denkt, ha, mega. Julian und Katja haben gesagt, hier ab sofort acht Stunden, jeden Tag auf TikTok. Super für meine mentale Gesundheit. Nee, nee, das hat auch noch einen Haken. Die Sache reden wir später noch drüber. Merkt euch das.
1: Ja, jetzt bleiben wir aber erstmal bei dem Guten. Weil nochmal so zurück zu dem Thema, auf Social Media ist die queere Community einfach sichtbar. Also wenn du vor 40 Jahren zum Beispiel sagen konntest, trans, keine Ahnung, ich habe noch nie einen trans Menschen in meinem Umfeld gehabt, dann kannst du das heute nicht mehr sagen, weil du kannst dich informieren, die Informationen sind überall, vor allem eben auf Social Media und wenn du zum Beispiel sagst, hey, wo findet ein Christopher Street Day statt, wie sieht sowas überhaupt aus, auch das, ne? also all diese Informationen findest du einfach da, ja, erstmal nicht schlecht.
0: Das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre Social Media für mich als queeren Menschen das absolute Highlight. Ich streue jetzt aber mal so ein bisschen Salz hier in diese süße Suppe bisher.
1: Schmeckt immer besser mit ein bisschen Salz.
2: <lacht>
0: ja. auch Süßspeisen. Ja, ja, so mega das alles ist. Ich finde die Darstellung vor allem queerer Personen und Themen auf Social Media schon auch problematisch. Mhm. Und ich bin damit nicht allein, das weiß ich, weil ihr schreibt uns das auch immer wieder. Ihr fühlt euch zum Beispiel von den ganzen queeren Stars auf Social Media nicht so richtig repräsentiert. Und Lars Töns Feuerborn, der sieht das auch kritisch. Lars, den kennt er vielleicht aus der ersten Staffel Prince Charming, der queer Dating Show oder auch von seinem Podcast Schwanz und Ehrlich. Und der findet es immer häufiger problematisch, wie Queerios so Aktivismus auf Insta, TikTok und Co betreiben. Ich zeichne jetzt mal so ein richtig überdrehtes Bild von queeren CreatorInnen auf Social Media. Und da käme dann so eine Person raus, die in jedem Posting, finde ich, betont, wie stolz sie aufs eigene Queer-Sein ist. Die Person würde auf jeden Fall sehr, sehr viel nackte Haut und oft sexy Bilder posten. Und sobald ich irgendwas Kritisches auf ihrem Profil poste, also nicht 100% ihrer Meinung bin, dann würde sie mich sofort öffentlich outcallen, weil wenn ich ja was gegen die Person habe, dann bin ich ja quasi auch schon queerfeindlich. So, Du lachst schon, das ist natürlich überzeichnet, aber findest du, da ist was dran?
3: Es ist nicht mal überzeichnet. Das ist so die tägliche Realität. Also das ist so, wo ich mir denke, ey Leute, ganz ehrlich, wir haben echt einen Haufen Probleme und es wird sich teilweise mit Sachen auseinandergesetzt, das fühle ich halt nicht mehr. Ne? Also ich will mich davon gar nicht freisprechen. Ich habe auch schon Leute irgendwie vorangetrieben und, und, und habe da irgendwie Leute verurteilt, auch öffentlich. Aber man lernt ja auch, ne?
0: Aber jetzt, jetzt hau mal konkret raus, was nervt dich so am meisten an der queeren Community auf Social Media? <lacht>
3: Wie lange haben wir gleich nochmal Zeit? 30 Sekunden, <lacht> bitte. Nee, also extrem nerven tut mich einfach momentan dieses, dass wir, wir, wir fordern ja nur noch, ne? Also wir, wir, wir sind nur noch am Fordern, dies muss sich ändern und das muss sich ändern. Ach ja, und jetzt haben wir gerade das erreicht, dann lass uns doch direkt nochmal da die Kiste öffnen und so. Und dieses, also erstmal haben wir verlernt, auch mal ein bisschen dankbar zu sein, ja? Es ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einem Land, wo wir sehr privilegiert leben und selbst hier, ja, ich weiß, passieren echt noch schlimme Dinge und es sollte niemals passieren. Aber wenn wir uns jetzt mal andere Länder angucken, da geht es mal ganz anders zu. Und ich finde, wir werden immer extremer, immer extremer. Und das, was wir uns in den letzten Jahren extrem gut aufgebaut haben, das werden wir uns in den nächsten Jahren zerstören, wenn wir so weitermachen, weil die Leute bekommen Angst. Die Leute sind verunsichert, keiner traut sich mehr irgendwie was zu sagen, weil er Angst hat, oh mein Gott, ich sag was Falsches, weil man dann sofort wieder gerostet wird. Ich sage mal so, wir sind einfach zu aggressiv im Aktivismus geworden und deswegen kann ich mich zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht mehr aktivistisch engagieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und eben halt gerade auf Social Media, was da abgeht. Gibt es da so Postings oder Themen, die du vielleicht früher auch selber gepostet hast, die du jetzt aber nicht mehr posten würdest?
3: Vor allen Dingen in den Stories, wenn dann irgendwie wieder gegen irgendeine Person der Shitstorm losging und man angefangen hat und das auch nochmal in seine Story gepackt hat und letztendlich, wenn man das mal so recht überlegt, eigentlich hat man der Person nur noch mehr Reichweite gegeben, weil man hat die Person wieder verlinkt, man hat darauf eingehackt und dadurch ist aber die Person für Leute wieder interessanter, also folgen dieser Person natürlich dann auch noch mehr und... Letztendlich durch dieses Auf eine Person einhacken zu einer Riesengruppe zeigt ja auch, wie tolerant wir am Ende dann selber sind. Ne? Also, wie können wir die ganze Zeit von, von Gleichberechtigung, von Toleranz, von, ich sag mal, Akzeptanz reden, wenn wir die Meister darin sind, Menschen zu zerstören? Ja? also <lacht> vor allen Dingen ja auch. Innerhalb der Community sind wir halt ganz groß darin, so intolerant zu sein, wo ich einfach, also man merkt, ne, da geht direkt ja. auch bei mir so ein bisschen der Puls wieder hoch, weil es kotzt mich einfach nur noch an. Und ich kann diese ganze gequälte Scheiße nicht mehr hören. Tut mir leid, dass ich das so ausdrücken muss.
2: Ja,
1: spannender Punkt. Also ihm ist so der Aktivismus zu aggressiv. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen bei ihm, also was dieses Outcallen angeht in unserer Community. Ich finde, das fühlt sich manchmal ein bisschen an, wie so auf dem Schulhof stehen und mit dem Finger zeigen auf jemanden, der eh schon da liegt oder so. Ja, der natürlich auch und das darf man natürlich nie vergessen und unter den Tischkern vielleicht Kacke gebaut hat. Aber trotzdem ist es so ein sehr, sehr schnelles Guck mal, guck mal, was die da getan hat. Mhm. Finde ich schwierig, aber so eine Sache, dass AktivistInnen laut sind, gerade auch Leute, die nicht in der schwulen Community sind. Das kann ich sehr wohl verstehen, einfach weil es da an Sichtbarkeit fehlt. Aber wo ich immer ein bisschen Probleme mit habe, ist, wenn es dann in dieser Wut oder in diesem Rage bleibt. Also ich höre da immer ganz viel Beschwerde, aber so wenige Lösungsansätze, die würde ich mir irgendwie noch wünschen. Ich weiß, dass es das auch nicht immer möglich ist. Das wäre so für mich so ein Samenpflanzen dann auch, damit es irgendwie cool weitergehen kann.
0: Also nicht nur anklagen, sondern halt auch was Konstruktives dazu beitragen. Ja. Lars, geht es ja auch darum, dass die Art, wie auf Social Media über queere Themen diskutiert wird, immer unversöhnlicher wird und dass das halt Leute für den Kopf stößt. Und das verstehe ich sehr, sehr gut, weil das, finde ich, ist auch nicht gut für unsere Gesellschaft, wie wir so queere Forderungen allgemein diskutieren. Kleiner Reminder, es gibt auch Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit queeren Themen auseinandersetzen. Also die vielleicht mal einen Kommentar posten, indem sie nicht die perfekten Begriffe verwenden und dann werden sie aber dafür auf Social Media zum Beispiel groasted. Ich finde aber, solange da jetzt keine Absicht dahinter steht, das ist für mich der wichtige Punkt, wenn natürlich jemand absichtlich falsche Begriffe benutzt oder absichtlich Leute beleidigt, dann ist es drüber, dann ist da was schiefgelaufen. Aber solange da keine Absicht dahinter steht, bewusst queere Leute zu beleidigen, dann müssen wir das, finde ich, auch ein Stück weit aushalten und damit umgehen einfach.
1: Voll. Also das ja auch wieder in die Richtung, nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder so, sondern einfach mal aushalten. Total.
0: Ja. Und ich muss da gleich noch einen kritischen Punkt ansprechen, weil es sind schon auch sehr wenige queere InfluencerInnen mit aber halt sehr, sehr vielen Abos, die dann oft die Themen bestimmen und den Ton angeben, wie wir alle zu queeren Themen letztlich diskutieren. Also das ist jetzt an sich noch nicht so das Problem. Oft ist das ja auch so vollkommen richtig und unstrittig, was die so posten. Aber viele denken ja dann, aha, der große Name XY hat gepostet, also zum Beispiel Lars hat ein Video gepostet und in den Kommentaren drunter stimmen dann natürlich auch alle zu. Ist ja logisch, weil das ist die eigene Community. Und dann denken aber eben andere, die das mitbekommen, aha, das ist also die Meinung der ganzen queeren Community zu dem Thema. Die queere Community denkt XY zu dem Thema. Nee, das ist aber erstmal nur die Meinung von Lars. Also einzelne Social Media Stars repräsentieren einfach nicht die ganze Community. Das müssen wir uns immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Es gibt auch viele queere Menschen, die gar nicht zum Beispiel auf Social Media sind, gerade ältere Menschen auch, deren Stimme wird da in den Diskussionen dann oft so ja vergessen.
1: Ja, guter Punkt. Ja.
0: Social Media hat sich ja auch einfach als ein fettes Sprachrohr für die queere Community etabliert. Und das finde ich ist auch gut so. Vernetzung, untereinander, Sichtbarkeit haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, aber queere Themen klicken sich da halt auch wahnsinnig gut und deswegen posten auch viele was dazu. Auch gut so. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass dort nur so ein kleiner Teil der Themen und Meinungen abgebildet wird.
1: Das war jetzt eine Kritikfeit von Julian. und <lacht> ja, sehe ich Klar, sehe ich auch so. Also hast voll recht, dass da nicht alle Themen abgebildet werden und so. Völlig richtig. Und wie Themen da diskutiert werden, ist natürlich auch teilweise Clickbaiting. Also die Leute haben Bock, dass ihre Themen... Platz finden und deswegen ist man da schon auch sehr sensationsgeil. Jetzt aber mal wieder so eine kleine rosarote Seite. Kommt, okay. kommt mit rüber zu mir.
0: Blutdruck runterbringen.
1: Ja, denn ohne Social Media würden wir einfach auch viel weniger Meinungen hören. Und Perspektiven auch aus der Queer Community, weil viele Menschen können sich nämlich über Social Media überhaupt erstmal Aufmerksamkeit verschaffen. Luisa zum Beispiel, sie ist eine queere und behinderte Aktivistin und sie berät auch zu Inklusion und Antidiskriminierung. Ne? Und für Luisa ist Social Media eben so ein ganz, ganz wichtiger Ort, an dem sie erstmal sichtbar sein kann. <lacht>
2: Worauf ich persönlich richtig allergisch reagiere, ist, wenn Leute alles außerhalb des Internets als das sogenannte echte Leben betiteln und alles auf Social Media als potenziell erstmal Fake. Erstens gehört Social Media ja mittlerweile irgendwie zu nahezu unser aller Leben und gleichzeitig können wir doch selbst entscheiden, wie wir Social Media bespielen, wie echt wir uns quasi dort zeigen. Für manche Menschen ist das eben die einzige Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen, kommunizieren zu können und eben auch daran teilzuhaben, was ihre FreundInnen gerade so machen beispielsweise. Das heißt, dieses sogenannte Digital Detox oder auch dieses Ich muss mal mein Handy für ein paar Tage weglegen, weil das ist mir gerade alles zu viel, ist valide, aber ist eben auch eine Form des Privilegs, wenn man das machen kann, ohne komplett isoliert von der Welt zu sein. Und dann ist Social Media eben auch ein nicht zu unterschätzendes Sprachrohr gerade für mehrfach marginalisierte Personen, die außerhalb des Internets immer noch wenig Repräsentation erfahren und denen wenig zugehört wird. Für mich war zum Beispiel Social Media die einzige Möglichkeit, meinen Aktivismus zu betreiben und mich auszutauschen, laut zu sein gegen Ableismus. Ohne Social Media hätte ich mich nie mit so vielen behinderten Menschen vernetzen können und wüsste vielleicht bis heute nicht, dass meine Probleme gar nicht so individuell sind, wie ich immer dachte, sondern dass sie letzten Endes auf diskriminierenden Strukturen fußen. Ihr hört also wahrscheinlich schon raus, dass ich Social Media unfassbar wichtig finde.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, dass für manche Leute Social Media quasi der Anschluss an die Gesellschaft ist. Gerade vielleicht auch in Ländern, in denen nicht so offen über queere Themen geredet wird, wie, jetzt, wie bei uns. Und ich muss da gerade an den Segler denken, den suchte ich in den letzten Wochen auf YouTube ganz viel. Und der hat gesagt, so der liebt sein Handy, weil er hat auf seinem Boot keinerlei Freunde, kann keinerlei Kontakt halten, das ist nur seine Family und alle Kontakte laufen quasi über sein Handy, also über Social Media. Er braucht es zum Überleben, sagt er. Und ich glaube, viele queere Menschen können das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil die sich zu Hause vielleicht auch wie auf so einem einsamen Segelboot irgendwie auf einem, auf einem Meer vorkommen.
1: Sehr schönes Bild. Hoffentlich fällt es ihm nicht rein oder euch. <lacht> Aber ich halte jetzt mal fest, also bisher auf der negativen Seite von Social Media, represent durch Julian Wenzel. Jo. Die Community wird ganz oft sehr einseitig dargestellt, kann man sagen. Und der Aktivismus ist da auch manchmal so ein bisschen aggressiv oder so voll auf die Zwölf. Und auf der positiven Seite, wir sind einfach besser connected. Und queere Themen bekommen mehr Sichtbarkeit, finden überhaupt erstmal statt. ne? Und queere Leute bekommen auch mehr Sichtbarkeit, die sonst irgendwie nicht so gesehen werden oder so. Und ich will jetzt auch noch eine positive Seite hinzufügen und zwar, dass zum Beispiel sowas wie Instagram inzwischen auch einfach eine Dating-Plattform geworden ist.
0: Voll. Ganz ehrlich, Insta ersetzt doch inzwischen Tinder, oder?
1: Ja. Leute, Leute, <lacht> über Instagram bekomme ich in letzter Zeit auch so ein paar Nachrichten. Das ist ein, ganz, ein ganz neuer Markt eröffnet sich da. <lacht> und ja, dass man über Insta daten kann, das liebt auch Lars sehr, hat er mir erzählt. Er hat nämlich nicht nur mit Julian über Social Media abgehatet, sondern ich habe ihm auch noch so ein paar Fragen zum Datingleben auf Social Media gestellt und ein paar Tipps für euch entlockt. <lacht>
3: Also wenn ich los, also oder losgehe, hört sich dumm an. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf Social Media schaue und mir gefällt jemand, ja, dann macht man das doch wie jeder andere auf dieser Welt auch, der sich da bewegt. Man liked drei, vier Bilder. Wenn man richtig interessiert ist, liked man auch vielleicht mal
1: 50 Bilder. So richtig ja. aus der Vergangenheit, ne? So richtig runterslaufen genau,
3: und weil Du von. weißt ja mittlerweile einfach, die werden ja beim Bild, früher wurden dir ja noch einzelne Likes angezeigt. Das wird dir gar nicht mehr angezeigt, sondern nur noch die Gesamtlikes letztendlich in der Übersicht. Also musst du natürlich ältere Bilder liken, weil die liked vielleicht jetzt in dem Moment keiner so schnell. Dann fällst du auf und dann folgst du. So. Erster Schritt ist getan.
1: Wann war denn das letzte Mal? Wann bist du das letzte Mal diese Schritte durchgegangen und hast mit einem Typen auf Instagram Gestern,
3: vorgestern? Aha. Bestimmt. Und ist ich, da ja, schon also, jemand drauf
1: angesprungen?
3: Nee, nicht so wie gewünscht, aber ich glaube, ich habe mich auch mal wieder vertan. Manchmal, du, das ist ja auch immer ein Glücksspiel, ne? bei manchen weißt du ja auch nicht, ob sie äh, genauso interessiert sind wie ich oder ob es da vielleicht doch in eine andere Richtung geht.
1: Ja, und du hast dir den Finger wund geliked mit Herzen. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt ein Handy und darauf ist nur eine App erlaubt. Grinder, Tinder oder Instagram, sagen wir mal. Welche behältst du? Welche ist für dich noch am zugänglichsten?
3: Ja, wenn du, wenn Grinder Instagram und so auf ein, dann muss ich Instagram behalten. Das Gute ist ja, all die Leute, die ich auf Grinder finde, finde ich in der Regel auch auf Instagram. Und
1: nur anders, nur anders <lacht> verpackt.
3: Ja, die sind dann halt mal angezogen zur Aus, äh, Ausnahme, weißt du? Nee, ich finde es halt am schönsten, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Sicherste vor allen Dingen ist eigentlich Instagram, weil man kann relativ schnell bei Instagram eigentlich auch sehen, ob ein Profil echt ist oder unecht ist. Ne? Also klar, Sicherheit hast du nie. Aber du kannst eine Person viel besser abchecken. Oftmals gibt es Videos, dann gibt es Gesprochenes. Du äh, siehst vielleicht ja auch schon, mit wem diese Person connected ist. <lacht> Und siehst dann, ah ja, ist wieder der Inner Circle.
0: Ich fühle das so sehr mit diesem Inner Circle. Wenn du auf Instagram auf ein Profil gehst und schon siehst, aha, diese acht anderen schwulen Freunde sind auch mit dieser Person befreundet, das ersetzt quasi meinen Gator. Ich brauche nur gucken, <lacht> gibt es diese Überschneidung, weiß ich schon, wo der Braten hingeht.
1: Ja, für Leute, die sich noch nicht so sicher sind und sich erstmal so vorfühlen, natürlich auch so ein bisschen, kann fast gefährlich sein, ne? also wenn man ungeoutet ist und ja. da so ein bisschen abhängt, aber gut.
0: Stimmt. Nee, aber es ist ein valider Punkt so. Also es kann einem Zwangsouting gleich kommen. Sag mal, tauschen wir jetzt hier Rollen, siehst du jetzt auch plötzlich gefahren. Ja, <lacht> Nein, auf
1: keinen Fall. <lacht> naja, also ja, so also, beide Seiten, ne? nicht so ja. schwarz oder weiß. Aber Vorsicht ist eben trotzdem geboten, weil... Ja, wir eben auch respektieren müssen, dass nicht alle Leute geoutet sind. Das Thema hatten wir auch schon öfter. Ne? Es ist zwar natürlich eine schöne Sache, wenn man geoutet leben kann, aber es ist einfach nicht für alle so cool. Also es ist immer wichtig, Leute, gerade auch wenn ihr jemanden verlinkt auf euren Bildern oder so. Generell gilt jetzt nicht nur für die queery community aber einfach nochmal nachfragen, ob das auch cool ist für die Person.
0: Bin ich eigentlich der Einzige, der sich manchmal so stundenlang durch queere Profile einfach durchklickt?
1: stundenlang, ja? bei meiner 1,5 Stunden pro Woche. Kriegst du es nicht hin. Bei meinen zwei Stunden pro Woche, ja, nee, aber was dann ehrlich gesagt, und das muss ich sagen, ist mir schon ein, zwei Mal passiert in meiner Instagram-Karriere, kennt ihr das auch, wenn ihr so wahnsinnig weit runter geht und dann irgendwie, keine Ahnung, Jahr 2018, rutscht euch der Daumen aus, der Finger und dann macht ihr da aus Versehen ein Herz oh, und, die Person, Moment. Ja, und die Person kann es dann nachvollziehen, dass man sehr weit nach unten geguckt oh, hat.
0: Ja, das, oh ja, das ist ganz schlimm. So schnell kann man das Herz immer gar nicht entfernen. Voll. Aber ich mache das manchmal, da so stundenlang hängenbleiben. Also ich, ich stalk dann irgendwelche Freunde von Freunden oder schaue mir an, was weiß ich, wer wen datet oder scroll dann so lange, bis ich sehe, wann der Typ sich dann das eine Tattoo hat stechen lassen oder so. Ich kann da so richtig tief versinken. Ja. Und das ist ganz schön gefährlich, habe ich gelernt. Wir haben doch vorhin von diesen Studien gesprochen, die gezeigt haben, dass Social Media gut für die mentale Gesundheit von Querios ist. Mhm. Die gleichen Studien, die haben auch rausgefunden, wenn sich Leute einfach nur passiv durch Postings und Profile scrollen, also das, was ich dann mache, und dann mit niemandem schreiben, dann hat Social Media genau den gegenteiligen Effekt. Dann macht uns das unglücklicher, zum Teil sogar depressiv. Also Leute, die Social Media sehr, sehr viel und sehr passiv nutzen, die haben häufiger ein geringeres Selbstwertgefühl. Die fühlen sich einsamer, die schlafen schlechter die haben häufiger Depressionen und die haben oft das Gefühl, ständig was zu verpassen. Okay. Und bei manchen führt das sogar so regelrecht in eine Sucht. Also die können dann nicht mehr aufhören zu scrollen. Mhm. Und ich frage mich, nachdem ich diese Studien gelesen habe, ob das nicht auch ein bisschen auf mich zutrifft.
1: Ja, ne? also schlafen tust du nicht so gut, weiß ich. Du bist nicht so ein guter Schläfer.
0: Manchmal manchmal ist es schwierig.
1: Meinst es hat damit was zu tun?
3: Sorry.
0: Ich glaube, ich habe es inzwischen besser unter Kontrolle. Vor zwei Jahren war das ein bisschen mehr. Aber ich entdecke mich manchmal, dass ich wie so ein Zombie einfach auf Instagram gehe für eine Minute, Scroll oder zwei und dann merke, hä, was mache ich hier eigentlich auf Instagram? Da wollte ich doch gar nicht hin. Wie bin ich jetzt hier gelandet? Das macht mir schon zu denken.
1: Mhm. Tatsächlich kenne ich auch Accounts, die einen irgendwie immer fuchsig machen. Warum mhm. auch immer, entweder weil man da gerne wäre oder weil einen die Person stört. Und da einfach an uns alle der Aufruf, clear your feed. Also wenn ihr irgendwie merkt, dass der Content von bestimmten Personen euch richtig an die Decke bringt, dann löscht die Person einfach. Einfach entfollowen.
0: Habe ich auch schon gemacht. Das ist ein ja. guter, guter Tipp.
1: Einfach ein schöner, gesunder Verlauf. Aber was sauber machen Und dann machen kannst hier. du stundenlang drauf abhängen, so ungefähr.
0: An der Stelle der dezente Werbehinweis. Wir haben einen Instagram-Account, der euch nicht fuchsig macht. Hoffen wir zumindest. Einfach nach Willkommen im Club suchen auf Instagram. Könnt ihr gerne mal gucken.
1: Bravo. Na, well die, Werbung,
0: die Werbung, das Sponsoring war doch richtig gut platziert. At
1: Willkommen im Club. <lacht> Spätestens jetzt. Aber jetzt mal im Ernst. Ich weiß natürlich auch, dass neben tollem Essen und tollen Reiseorten auf Instagram mega Körper unterwegs sind, die zum Teil mit Filtern belegt sind und so. Also so ein komplett verzerrtes Körperbild repräsentiert ist, auch auf queeren Accounts. Und diese Perfektheit, die einfach nichts mit der Realität zu tun hat, die zerrt einfach auch am ähm, Selbstbewusstsein und, und Körperverständnis und so, ist völlig klar.
0: Voll. Ich habe da auch mit jemandem gesprochen, dem das sehr, sehr wichtig ist, über die Schattenseiten und auch den Druck von Social Media zu sprechen. Alyosha Mutadi, den kennt ihr vielleicht von Queer Eye Germany, da war er mit dabei. Oder ihr seid ihm einfach schon mal auf Social Media begegnet, da ist er nämlich auch ganz viel unterwegs. Sag mal, bist du gerade happy mit deinem Social-Media-Konsum oder würdest du gerne was ändern? Also wenn du mich jetzt nach gerade
4: fragst, dann tendenziell eher nicht happy. Warum? Ähm, weil ich zu viel Zeit auf Instagram verbringe und ich empfinde sehr viel Druck aktuell, weil ich nicht meinen Erwartungen, vielleicht auch den Erwartungen, die ich denke, die man von mir hat, gerecht werde. Also ich poste einfach gerade wenig und ähm, das setzt mich unter Druck ich glaube, dieser Druck, ähm, den kennen viele. Und wenn man dann das Gefühl hat, man folgt Menschen, die die ganze Zeit produzieren, die scheinbar alles im Griff haben, die äh, immer auf irgendwelchen Events sind, die immer unterwegs sind, dann finde ich, übt das noch mehr
0: Druck aus. Auf Insta kann ich ja auch sehen, wem du so folgst. Und ich habe mir das mal angeschaut, wem du da so folgst. Und wir folgen oh. extrem, ich <lacht> erstmal Panik, nee. Wir folgen <lacht> extrem vielen gleichen Leuten viel mehr auf. Also du folgst auch sehr, sehr vielen queeren Accounts. Wie happy bist du denn so mit dem queeren content den du so bei dir an der Timeline hast? Ähm, ich würde sagen, im Schnitt
4: bin ich schon happy damit. Was feierst du denn an, an den Accounts? Accounts? Die fassen die Sachen, also entweder ich bekomme Sachen nicht mit, die passieren, und ich bekomme sie dann dadurch mit, oder sie fassen die Sachen halt wahnsinnig gut zusammen, wie zum Beispiel Matt, Matt Bernstein, Bernstein. Ich weiß nicht, wie das ausspricht. To be honest, <lacht> äh, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter, auch sehr erfolgreicher Queerer Account. Und das hilft mir einfach sehr viel, also Einblicke zu bekommen, Sachen, die ich vielleicht nicht mitbekomme, vielleicht auch Sachen, die sehr viel in den USA passieren, ähm,
0: aber auch generell Perspektive auf queere Themen so. Du hast ja letztes Jahr auch ein Video auf YouTube gepostet, in dem du dich sehr kritisch über Social Media äußerst. Da hören wir noch mal kurz rein
4: immer noch, merke ich, wie belastend Social Media sein kann. Ich merke, ich sehe Stories und Menschen, denen es vermeintlich immer gut geht, die ständig gut gelaunt sind, die immer witzig sind, die wahnsinnig erfolgreich sind und immer unterwegs, in der Bahn, im Flugzeug, im Urlaub, die sich Häuser kaufen, die Kinder kriegen, die all diese Sachen machen, bei denen man sofort das Gefühl bekommt, Shit, das ist das
0: bei mir nicht so. Du sprichst da wahnsinnig vielen aus dem Herzen oder anderem mir. So, Aber meckern kann ja auch jeder. Das ist ja so das Einfachere. Was, was muss sich denn ändern? Was würdest du vorschlagen, damit Instagram, TikTok und Co. wieder coolere Orte werden?
4: Mehr Realität auf Instagram, denke ich, zum einen. Also ich möchte jetzt nicht allen Content-CreatorInnen da draußen zum Vorwurf machen, dass sie ihren Content ändern sollen. Ich wünsche mir auf jeden Fall zum einen, aber trotzdem auch mehr Realität, dass mehr Menschen darüber sprechen, dass sie auch mal Struggle haben, dass sie mal Scheißtage haben, dass nicht alles immer so leicht und so glänzend ist, wie es aussieht. Und ähm, ich glaube aber auch, dass die Plattform an sich es einem natürlich schwer macht, ne? also dieser, dieser Druck, von dem ich am Anfang gesprochen habe, also Performance, Zahlen, Followerschaft, wie viele Leute folgen mir, ähm, dieses ständige Abliefern müssen, der Druck, der erzeugt wird durch Managements, aber auch durch KooperationspartnerInnen und so, die dann immer sagen, ja, hey, wir sind denn die Zahlen, das ist ja für die meisten Menschen inklusive mir die einzige Einnahmequelle, so, das heißt der Druck, dass man ständig was posten muss, eine Teilschuld liegt ja auch in einem System und an der Plattform an sich.
0: Ja, ja, es ist schon aber interessant, dass du jetzt schon zweimal diesen Druck eben angesprochen hast, den solche Plattformen ja. ausüben. Du postest jetzt aber nicht nur queeren Content, sondern ja auch zum Beispiel sehr viel über vegane Ernährung. Wann bekommst mhm. du da mehr Hasskommentare ab, bei queeren oder bei veganem Content? Gute Frage. Ich würde sagen 50-50. Also am Anfang
4: war es, also das war ganz spannend, als ich um, als ich quasi angefangen habe, mich mehr oder weniger selbstständig zu machen von meinem alten Kanal, äh, wo wir noch zu zweit waren, zu dem, wo ich jetzt alleine bin, ähm, war es auf jeden Fall mehr der Queer Content, weil Leute mich kannten als der Veganer, so hm. und als ich dann angefangen habe zu merken, das ist aber ein Teil meine, meiner Identität und das ist einfach mir wahnsinnig wichtig und ich möchte da mehr drüber sprechen und Bewusstsein schaffen, waren die Leute genervt, die mich aus dem veganen Spektrum kannten und irgendwann waren dann auch die Leute, die dazu kamen, die queer waren, genervt von, von den vegan Themen. Und es kommen natürlich auch immer irgendwelche Leute und Trolls rüber, die einen dann anmotzen für egal was. Also, ich wurde jetzt schon als vegan Schwucht oder so bezeichnet, was belastend und unkreativ ist. Aber ich bekomme
0: relativ wenig Hass. Das ist ja erstmal sehr, sehr gut. Wenn du Hasskommentare bekommst, beschäftigen die dich dann sehr? Ich finde, es hängt auch vor allem davon, davon ab,
4: wie es einem gerade geht. Jeder Tag ist ja anders. Man, man weiß nie, was bei Menschen gerade abgeht. Und deswegen sind Kommentare auch potenziell so gefährlich. Weil es gibt natürlich Situationen, in denen das komplett an mir abprallt. Wenn irgendein Typ mir einfach nur schreibt, hey, du, äh, du bist eine vegane äh, dass An dem Tag, als ich es gelesen habe, habe ich darüber geschmunzelt, habe eine Story darüber gemacht, dass ich das äh, belastend und kreativ finde. Und dass es das sogar in meiner Insta-Bio steht. Aber es gibt auch Tage, an denen ich vielleicht irgendwie merke, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe irgendwelche belastenden Sachen erlebt oder erfahren. Mir ist privat irgendwas passiert was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit geteilt habe und dann kann sowas einen echt schon treffen.
1: Ja, Druck kommt wirklich sehr oft vor und ich meine, müssen wir uns nichts vormachen. Social Media ist auch einfach ein Markt, da kriegen Leute Geld dafür, für die Leute, die ihnen folgen und Produkte werden verkauft und so. Das ist, Followerschaften sind zum Teil wie eine Währung, ne? Mhm.
0: Ich will nochmal auf dieses Thema Hasskommentare eingehen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr großes und deutliches Problem. Wir merken das auch selber. Also wenn ein Post auf unserem Willkommen im Club Instagram Account normal ausgespielt wird, dann sehen das ja hauptsächlich Fans. Und dann gibt es relativ wenig Hass. Es bleibt so in der eigenen queer-friendly Bubble. Sobald aber ein Posting von uns viral geht, dann verlässt ja das so die Bubble unserer Fans. Und dann geht meistens auch die Zahl der Hasskommentare in die Höhe wird auch dann oft richtig, richtig hässlich, also persönliche Beleidigungen und so auch uns gegenüber. Ein kleines Beispiel, wir haben vor ein paar Monaten ein Posting zum Geburtstag der Ehe für alle gemacht. Im Oktober wurde die fünf Jahre alt und der Post hat unsere eigene Bubble verlassen, der ging quasi viral und obwohl das ja eigentlich ein freudiger Anlass ist, wurde darunter aber sowas von abgehatet, dass es jetzt diese fünf Jahre Ehe für alle gibt. Und wir als Willkommen im Club-Team, können damit professionell umgehen. Wir haben da die Möglichkeit, uns zum Beispiel im BR Hilfe zu holen. Aber wenn Leute auf ihren privaten Accounts queerfeindlich beleidigt werden, dann geht das ja auch auf die Psyche. Eine deutsche Studie von 2018, die hat eine sehr erschreckende Zahl, wie ich finde, herausgefunden. Knapp die Hälfte der Trans- und genderdiversen Jugendlichen wurden online schon mal beleidigt, beschimpft oder lächerlich gemacht. Und wir alle wissen... Ein irgendwie böser, beschissener Kommentar, der kann halt alles Schöne kaputt machen, was davor war.
1: Das frage ich dich super selten, aber ähm, liest du dir manchmal so Hate-Kommentare zweimal durch, die bei unserem Account kommen?
0: Ich lese die mir durch, hm. das auf jeden Fall, aber die belasten mich nicht. Ich habe da irgendwie so eine Brücke aufgebaut, weil ich mir denke, <lacht> du kennst mich nicht, also kannst du mich auch nicht wirklich beleidigen. Wenn du mich jetzt beleidigen würdest auf Social Media, dann sähe es anders aus. Das würde ich mir sehr <lacht> zu Herzen nehmen.
1: Ja, aber es geht mir eh nicht. Also ich sehe das so als den Podcast, Willkommen im Club, so das Produkt, aber ich nehme ich, ich lasse es nicht persönlich an mich ran. Das ist gut, aber es hey. können halt viele nicht. Ja, das stimmt. Wenn ihr auch mit Hasskommentaren struggelt, hoffe ich, dass ihr da einen guten Weg für euch findet. Und ich bin ja in diese Folge reingegangen und habe gesagt, hey, Social Media ist erstmal eine mega coole Sache für die queere Community. Und jetzt ist die Folge fast vorbei und ich würde das immer noch sagen. <lacht> Lass mal <lacht> festhalten. So diese positiven Sachen waren ja zum Beispiel, dass die Plattformen für queere Menschen ganz wichtig sein können, für die Vernetzung zum Beispiel. Oder dass man sich über queere Themen informieren kann. Dann ähm, ist es aber auch zum Daten ganz cool. Und queere Themen bekommen auch ganz viel Aufmerksamkeit, die man jetzt nicht überall sieht, die einfach nicht viel Sichtbarkeit bekommen. Ähm, und wir hören andere Perspektiven und so All das cool. Ich sehe natürlich aber auch, dass es nicht nur Gutes gibt, sondern auch Schattenseiten.
0: Ja, wir haben zuletzt über die ganzen Hasskommentare gesprochen, die ungefiltert auf queere Menschen einprasseln. Das ist ein Problem. Wir haben darüber gesprochen, dass zu viel Social Media schlecht für die mentale Gesundheit sein kann. Dass queere Accounts zum Teil auch einen Eindruck von der queeren Community vermitteln, der sehr einseitig, manchmal ja sogar richtig ausschließend ist. Und wir haben über den Druck gesprochen, den soziale Netzwerke auf uns ausüben. Und eine negative Sache, die will ich jetzt zum Schluss noch ergänzen. Es sind ja auch diese sozialen Netzwerke, die entscheiden, was wir sehen und was nicht. Und die ach so tolle queere Sichtbarkeit, die kann halt mit der Entscheidung eines Social-Media-Chefs, der bei diesen großen Konzernen sitzt, auch ganz schnell wieder mit einem Klick weg sein. Also alles ätzend was ich jetzt so aufgezählt hat. Aber natürlich sehe ich auch die Vorteile. Nutze Gut. ich ja auch. Gut,
1: jetzt haben wir Vorteile, Nachteile, ganz viele Argumente. Was ist denn jetzt unser Fazit? Also Social Media, Fluch oder mehr Segen für die queere community
0: Ja, also natürlich ist es Fluch und Segen gleichzeitig. So muss darauf die Antwort sein, oder? Da kann man sich nicht für eine Seite entscheiden. Für die einen vielleicht mehr Fluch, die anderen denken sich eher so, ach ja, für mich ist es mehr Segen. Ihr könnt ja einfach mal selbst für euch überlegen, was es für euch ist.
1: Ich muss gerade nochmal an den Anfang denken, da hast du gesagt, wir werden auf jeden Fall alle nach dieser Folge anders über Social Media denken. Und? Ähm, und ja, also vielleicht werde ich so ein bisschen bewusster wahrnehmen und vielleicht so ein bisschen kritischer sein auch. Bringt mir das was oder ist es einfach nur uncool, dann ja, würde ich, glaube ich, mehr Leuten entfolgen, als ich das bis jetzt gemacht habe.
0: Also ihr könnt uns ja gerne einfach mal schreiben, was diese Folge in euch ausgelöst hat. Wir freuen uns über eure Nachrichten und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einer neuen Folge. Dann klären wir, wie wichtig die selbst ausgewählte Familie im Vergleich zur biologischen Familie für queere Menschen ist. Ja, bis nächste Woche also.
1: Bis nächste Woche, ciao. Redaktion: Mila Hana, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
0: Produktion: Christoph Brandner und Hannah Meier.
1: Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik, Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
1: Und diesmal gibt es auch noch eine Podcast-Empfehlung von uns für euch in der ARD-Audiothek. Ein Mystery-Hörspiel, das euch sowas von fesseln wird, wenn ihr mit Detektiv-Hörspielen was anfangen könnt, aufgewachsen seid, also so diese kleine Portion Horror braucht, Mia Insomnia. Eine ganz große Empfehlung von uns in der ARD-Audiothek.
4: PULS